0: Qu'est-ce qu'un média entre 2005 et 2010 nous avons beaucoup parlé du web 2.0, du web participatif. On pouvait entendre des experts rappeler qu'à partir de maintenant, nous sommes tous des médias. Twitter va devenir le lieu de conversation par excellence. Nous sommes en 2019 et on peut ressentir une belle gueule de bois. Nos sociétés questionnent aujourd'hui le rôle des médias et les considèrent non plus comme des contre-pouvoirs, mais comme enchaînés au pouvoir. C'est compliqué d'être un média en 2019. Alors on fait quoi Certains lancent leurs propres médias personnels sur YouTube, sur Twitch, certains décident de lancer un avec des journalistes et des moyens parce que le journalisme doit survivre et puis d'autres décident de construire un écosystème vertueux pour faire grandir les jeunes pousses, associer les plus anciens et construire ensemble. Nous allons voir aujourd'hui avec mon invité comment les médias s'organisent pour retrouver leur place dans le bien commun et ne pas sortir définitivement de nos conversations. Je m'appelle Romain Saillet et aujourd'hui j'ai la chance de faire cette conversation avec... Mathieu Maire du Posé. Bonjour Mathieu. Bonjour à toi. Euh, comment vas-tu Bah écoute, plutôt pas mal. Euh, donc Mathieu, tu es le fondateur d'un programme, d'un lieu, je ne sais même pas comment le définir finalement, ça s'appelle le Tank Media. Est-ce que tu peux nous en parler C'est quoi le Tank Media
1: alors je suis co-fondateur avec Nicolas Van Bremerch, qui est lui fondateur aussi d'une agence qui s'appelle Spin Tank. Euh, on n'a pas trouvé le bon mot encore pour définir le, le projet, euh, le but de ce projet c'est de favoriser un nouvel entrepreneuriat dans les médias euh, on part d'un constat qui est que effectivement de ce regard un peu dépressif parfois qui est lancé sur ce monde des médias euh, nous on avait un regard finalement plus positif on trouve que c'est un moment où effectivement c'est difficile les choses bougent, les modèles sont à réinventer mais en fait il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de gens qui essayent il y a plein de gens qui créent des médias euh, avec une vision assez large des médias pour nous ça va du youtubeur, de l'Instagrammer qui veut se professionnaliser à un moment donné parce qu'il a trouvé une communauté à des médias très B2B, à des marques qui deviennent médias et puis avec tout ce qu'on entend plus traditionnellement dans, dans derrière ce, 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 ce mot de médias et donc pour nous en fait bah, ce monde là on a envie de l'interroger, on a surtout envie d'accompagner tous ceux qui font et le temps que médias c'est ça la vocation, c'est euh, comment on raconte euh, ce monde des euh, médias, euh, comment on essaye de faire communauté, euh, on a besoin de euh, s'entraider les uns les autres, de se filer des tips, de comprendre comment euh, les tests que les uns les autres ont pu faire dans leurs médias euh, ont fonctionné euh, ou pas, et donc on essaye de faire vivre et d'animer euh, cette communauté euh, d'entrepreneurs. Euh, on a une vocation d'accueil autant que médias, on a envie euh, que ceux qui se reconnaissent dans cet écosystème puissent venir y travailler, donc euh, c'est un lieu qu'on va ouvrir euh, en octobre 2700 euh, 1700 carrés euh, dans le 11 e à Paris, euh, et puis on essaye de bâtir des programmes d'accompagnement, d'accélération, de formation euh, pour permettre à tous ces entrepreneurs, quel que soit leur stade de développement, euh, bah, d'apprendre euh, et d'apprendre sur deux sujets particuliers, d'apprendre sur le numérique. Euh, on constate beaucoup que c'est des gens qui euh, souvent viennent de l'édito et ont pas forcément une culture numérique euh, suffisamment forte. Ils utilisent le numérique comme un support, pas assez comme un outil qui permet en fait de faire euh, beaucoup de choses. Si on veut ouvrir un lieu aujourd'hui, si on veut lancer un magazine papier, il faut maîtriser euh, le numérique, euh, ses codes et, et, et le côté euh, outil. Euh, et puis un gros défaut de savoir-faire entrepreneurial. Euh, voilà, je fais partie de ceux qui qui ont fait des écoles de journalisme. Euh, ouais, on ne nous apprend de pas à être, être entrepreneur. Ouais, 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 je viens du monde. monde du journalisme, j'ai euh, fantasmé être journaliste toute ma jeunesse. Je crois que j'ai fait mon premier stage au Monde, j'étais en quatrième, donc je vais avoir 13-14 ans, donc c'est un truc qui remonte loin. Je suis né entre des piles de, 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 de journaux, mon père était un énorme lecteur de presse, mon grand-père aussi, etc. Donc voilà, j'ai toujours eu cette envie et ce fantasme, ce fantasme là, euh, et donc je me suis tourné vers des études de, de, de journalisme, sauf que les hasards de la vie en fait, quand j'ai quitté le, le Paris, euh, quelle l'école que j'ai faite euh, en 2000 euh, le premier stage que j'ai pu euh, avoir euh, était dans une rédaction web euh, à l'époque c'était un site qui s'appelait infony.fr qui a été un fournisseur d'accès euh, à internet qui a été un des premiers finalement à permettre à des euh, jeunes journalistes d'avoir la carte de presse sur euh, du web et qui a été un des premiers portails à se dire bah on a des gens qui viennent checker leur mail, se connecter à internet ils sont obligés de passer par nous, on est un point de passage obligé il faut leur fournir du contenu, il faut leur raconter des choses, et donc sur infony il y a eu à la fois tout ce qui était les ancêtres de Facebook, des chats Room, des jeux en ligne et euh, tous ces trucs là et puis une rédaction on a été jusqu'à 10 qui était là pour animer euh, le, le portail et donc en fait j'ai commencé ma carrière sur le numérique et finalement bah, je l'ai jamais quitté je n'ai jamais été au monde
0: ce qui est intéressant c'est que finalement en toutes les entreprises où t'es passé que ce soit Infonique que ce soit Marianne que ce soit Ulule que ce soit le tank média aujourd'hui ce qui est intéressant c'est ce que je dis en intro c'est on est tous des médias aujourd'hui et chaque organisation est un média est ce que es... mais finalement c'est quoi un média en fait j'ai un peu l'impression quand on dit nous sommes tous des médias finalement on, on affaiblit un peu le mot parce que finalement on dit bah tous les médias, mais c'est une question un peu compliquée, désolé. Mais c'est quoi un média Comment tu le définis Est-ce que toi, c'est c'est un élément important de définition pour ensuite euh, accueillir ces Ouais, C'est et... pas
1: évident, moi je reviens toujours à Sioté, c'est euh, à un moment euh, des gens ou un collectif de gens qui ont envie de euh, raconter des histoires euh, et de transmettre euh, et qui euh, ont envie de le faire avec euh, à la fois certaines valeurs euh, et puis avec certaines méthodes de, euh, de travail en essayant d'y amener, euh, euh, si ce n'est de l'objectivité euh, en, en, en tout cas euh, du travail d'enquête, de renseignement etc. Pour, pour pouvoir étudier un sujet à fond et finalement quand on revient à cette définition on se rend compte effectivement beaucoup de choses sont, sont, sont médias et que bah, beaucoup de gens même dans leur initiative personnelle que ce soit sur Youtube, sur Instagram sur ce podcast, est-ce que ton podcast est un podcast juste de Romain Sayet qui a envie de faire des conversations ou est-ce que ça devient de fait un média parce que bah, c'est de l'information tu travailles ton sujet, échanges avec des gens t'as pas forcément besoin d'avoir une carte de presse pour faire ça bien euh, et pour que ça ait un intérêt euh, euh, journalistique mais, derrière. Oui, euh, mais ça, euh, c'est voilà.
0: finalement une vision assez euh, moderne en fait des médias. C est, c est, c est très, je disais, c'est en 2005 qu'on commence à parler du Web 2.0, donc ça fait « Allez, on va être à la louche 15 ans euh, !» Comment est-ce que tu vois l'évolution des médias justement, peut-être plus traditionnels Est-ce que ça ils le comprennent Est-ce qu'ils considèrent qu'un, euh, je sais pas, Hugo Clément sur Combini euh, est un journaliste qu'il faut écouter parce que c'est Combini et que... Enfin, tu vois, est -ce il y a cette confrontation en fait de, de la définition. Est-ce que toi, est-ce que tu sens que c'est un élément clé pour réussir à tous se reparler déjà euh, je pense surtout qu'il n'y a pas un journalisme,
1: en fait, et que ce qui est compliqué, c'est cette vision dans laquelle parfois on essaye de nous enfermer, comme quoi il y aurait un journalisme, une mmh. façon de faire, une déontologie, etc. Euh, il il, il m'en excusera, mais c'est souvent ce que je, moi j'appelle la vision édouille euh, Plenel des choses, et voilà, et qu'il y a un moment donné, la seule façon de faire, c'est le journalisme euh, d'enquête et d'investigation à la Mediapart, euh, etc. Bah non, c'est une façon de faire, euh, qui est très bien, il en faut, et il en faut beaucoup, mais il y a plein d'autres façons de faire. Et donc bah oui hein, Hulot Clément euh, il fait du journalisme on peut aimer, on peut ne pas aimer on peut euh, critiquer, essayer d'avoir un, un, un regard critique euh, positif, euh, constructif euh, dessus euh, mais oui il fait euh, du journalisme et voilà, et je pense que c'est surtout un, un métier qui a beaucoup évolué euh, dans, dans, dans le temps, euh, quand on parle du journalisme aujourd'hui on, on fait beaucoup un focus sur ce que ça a été sur les 30-40 dernières années euh, qui sont une époque assez particulière dans l'histoire du journalisme, qui est une des rares époques où les journaux ont été rentables etc et on oublie en fait que le journalisme avant bah, ça a été autre chose, ça a quand même beaucoup étaient des gens installés dans la vie de la cité, qui étaient là pour raconter ce qui se passait autour d'eux, qui était parfois un petit bureau où ils faisaient à la fois journalistes, écrivains publics, etc., sur des feuilles de choux, qui a toujours été un métier de galérien, qui n'a jamais gagné énormément d'argent, etc., sauf sur un espèce d'âge d'or, et, 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 et il y a des études scientifiques et des gens qui ont fait des doctorats là-dessus qui sont assez intéressantes qui montrent que finalement le journalisme a été rentable des années 60 à la fin des années 90, parce que voilà, ça a été était une bulle dans l'histoire à un moment donné que ben là on est dans un moment qui est un temps autre on est dans un temps de transformation, le numérique a impacté et chamboulé des tas d'industries dont celle des médias et donc on est dans un temps où il faut repenser, réinventer rechercher les limites etc. Ensuite on a des, des petits signaux qu'il faut garder derrière, des petits signaux faibles sur des questions de déontologie, de façon de faire etc. Mais qu'il faut aussi peut-être en tout cas repenser réadapter à, à une manière plus je
0: ne sais pas si c'est plus moderne, mais en tout cas plus actuel du fait bon, d'exercer de, de, ce métier. Tu as raison sur le fait que ces signaux faibles sont requestionnés parce que les contextes changent, parce que les publics changent, parce que les journalistes changent. Et donc, effectivement, c'est comment on questionne tout ça pour recréer une espèce de pacte tacite entre tout le monde pour que cette conversation puisse durer. Euh, pour bien comprendre le Tank média, est-ce que tu peux nous, nous parler de deux ou trois projets que vous accompagnez euh, et, et qui, euh, selon toi, ont une dans une certaine manière un, un, un élément ou deux de, de capacité de réinvention des médias.
1: Un des premiers trucs qu'on a mis en place au que Media, c'est un programme d'incubation. Euh, et donc, on accompagne de façon assez dense euh, des promos qui sont en général de 7-8 personnes, donc 7-8 médias. C'est souvent des gens qui sont seuls aujourd'hui qui, euh, qui, qui entreprennent, en tout cas qui sont seuls dans un premier temps. Euh, et nous, on va les accompagner à, à essayer de repenser en profondeur leurs médias et leurs propositions de valeur. On est en train de faire notre troisième promo actuellement. Et donc, on a eu des gens très variés. Euh, si je reprends par exemple deux profils de la première promo qu'on a eue, on a eu aussi bien des gens comme Frédéric Duillot qui est le fondateur d'un média qui s'appelle Mediatico, euh, qui est un média sur euh, comment l'économie se réinvente et, et euh, voilà notamment à travers l'ESS euh, l'économie positive etc Fred c'est un mec qui a euh, 20 ans de média derrière lui de manière assez traditionnelle, qui a été aux échos pendant, euh, pendant longtemps et qui porte son média et il avait à côté de lui euh, un autre type qui s'appelle Nicolas Dévé, euh, qui lui a fondé euh, ce qui était à la base une start-up qui s'appelle Bubble euh, qui est à la base une application qui va permettre de gérer euh, ses collections de bandes dessinées en ligne, qui aujourd'hui vous permettent d'acheter ces bandes dessinées sur des stores en ligne ou chez votre libraire préféré à côté de chez vous, et qui a une vocation média hyper importante, puisque un de leurs enjeux aujourd'hui est de raconter ce monde de la BD, qui comme le monde des médias est en forte évolution, a besoin de changer, etc. Et donc ils ont cette vocation média journalistique assez importante. Quand vous mettez ces deux personnes dans la même salle, vous avez d'un côté quelqu'un qui maîtrise très bien le journalisme, ses codes, etc. qui porte un média médiatique depuis 4 ans mais qui touche un peu par moments les frontières de ses compétences et de la façon dont il a monté son média parce que euh, voilà il est entrepreneur de fait parce qu'il s'est lancé dans cette aventure qu'il a des salariés euh, mais bah, il n'a pas eu une construction personnelle qui lui a donné toutes les compétences pour le faire et puis euh, de l'autre côté du spectre Nicolas qui lui euh, a finalement tous ses codes de l'entrepreneuriat a fait une école de commerce a plutôt évité les incubateurs start-up un peu bullshit jusque-là, mais c'est quand même vachement confronté à ce monde-là, au lever de fonds, etc. etc. Euh, mais en revanche, à pas les codes journalistiques. C'est pas ce que ça veut dire que de faire un média euh, fait pas forcément toujours la différence entre euh, du contenu et du euh, contenu marketing, etc. Et bah, vous mettez ces deux personnes dans la même salle, là où vous pensez qu'ils peuvent ne rien avoir à se dire, parce qu'ils sont sur des médias très différents, des spectres différents, des parcours trop différents. Euh, bah, en fait, ils ont énormément de choses à se raconter, ils ont énormément de choses à apprendre l'un de l'autre, et, et nous, c'est ce qu'on essaye de créer de créer ces espèces d'interactions qui vont créer des frictions euh, positives, parfois euh, dures. Il y a des moments où ça te lâche, où ça se met un peu dans la gueule parce qu'on bah, voilà, n'est pas d'accord sur la vision du truc, mais qui permet finalement à tout le monde d'avancer. Et notre espoir, c'est que les deux, sortant de ces trois mois d'incubation, bah, aient beaucoup appris, au-delà de tout le programme qu'on met autour, et déjà beaucoup appris l'un de l'autre.
0: Est-ce que les jeunes entrepreneurs ou les jeunes entrepreneurs médias que tu accompagnes ressentent cet état un peu de tension en ce moment autour des médias Est-ce qu'ils y réfléchissent Est-ce qu'ils ont un propos autour de ça est -ce que, et est-ce que finalement ils ne viennent pas à l'incubateur parce qu'ils se disent, un peu la même réflexion vous, finalement même s'il y a un moment de défiance, bah, c'est peut-être aussi le moment de réinventer les modèles et donc on va essayer d'accélérer encore plus pour apporter une réponse à cette grande problématique de comment est-ce qu'on retrouve de la confiance dans les médias eux ils le vivent
1: euh, et c'est ça nous qui nous intéresse en fait dans 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 ce qu'on essaye de monter euh, avec le Tank média avec Nicolas euh, c'est justement nous d'être au contact de ces créateurs de ces entrepreneurs de ceux qui font les choses sont les mains dans le cambouis qui sont en train de se galérer euh, et qui suent euh, sang et eau euh, pour essayer de faire ce truc qui est un peu dingue de faire émerger euh, de de faire émerger euh, un média c'est eux qui font c'est pas moi euh, moi je, je 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 fais pas ça et je m'y suis pas euh, et je m'y suis pas euh, et je m'y suis pas frotté euh, je sais pas si je m'y frotterais euh, <rire> à l'heure actuelle parce que ça reste difficile donc nous ce qui nous intéresse c'est ces gens-là. Et eux, effectivement, ils sont dans cette énergie-là et ils sont très focus sur mon média, mon modèle économique, médialère etc. Et nous, en revanche, on est là pour essayer de leur amener justement ce côté un petit peu recul de bah, « attention, vous êtes dans un univers qui est mouvant, le numérique a changé des choses, les modèles économiques sont en train de se réinventer, bah, là, tu me parles d'abonnement, mais attention, il n'y a pas forcément que ça, il peut y avoir du don, il peut y avoir de la pub, etc. » Et donc, nous, on est plutôt là pour leur amener ce recul et cette vision un peu plus macro sur l'écosystème. Donc, ils ont pas forcément... Tout toujours cette réflexion euh, de façon hyper euh, réfléchie, construite etc. En revanche ils sont dans le vécu ils sont euh, dans le faire etc. Et donc ce qui est intéressant c'est justement aussi de confronter euh, notre point de vue, ce qu'on apprend nous de tous ces médias qu'on accompagne de tous ces gens qui fréquentent nos événements, avec qui on échange etc. Euh, et puis euh, bah, de le confronter à leur point de vue euh, du quotidien et de euh, ok mais très concrètement moi là maintenant euh, comment je fais, comment j'applique ça et c'est pas si facile parce que si je suis tout seul parce si que j'arrive pas à trouver le bon associé etc etc et donc nous voilà ce qui nous intéresse c'est d'essayer d'interroger ça et puis d'essayer de faire que ces interrogations puissent les reverser entre guillemets à la réflexion euh, commune qu'on a tous et que notamment les médias traditionnels ont qui est euh, on a besoin de s'inspirer de ces créateurs de ces entrepreneurs de ces gens qui font et nous ce qu'on essaye de faire c'est d'être cette espèce de, de passerelle entre ces entrepreneurs et les médias traditionnels euh, avec qui on commence à discuter on commence à en accompagner Certains, mais en leur disant, ben bah voilà, les méthodologies d'accompagnement qu'on qu va faire, les événements auxquels on va vous inviter, etc., ben bah, ça va être fait par des gens qui sont entrepreneurs et qui font au quotidien. Et cette culture de l'entrepreneuriat, elle est encore pas
0: hyper présente dans les médias. Ouais, c'est ça. C'est toujours très compliqué pour venir être confronté aussi. Euh, de lier l'entrepreneuriat et le journalisme. On parle beaucoup des journalistes entrepreneurs. C'est vrai que c'est quand même un profil très particulier. Il y en a finalement assez peu. C'est euh, presque une question un peu idiote, mais est-ce que c'est souhaitable en fait qu'un journaliste soit entrepreneur? Et est-ce que finalement, euh, ce que vous essayez de faire aussi, c'est pas de faire matcher des entrepreneurs et des journalistes et que les deux se rassemblent autour d'un projet commun? Ça te semble possible, toi, d'avoir dans une, un seul cerveau ces deux. Deux compétences Oui, c'est
1: évidemment possible, et il y en a qui le font, euh, qui le font très très bien. Euh, Jean-Christophe Boulanger, euh, qui est le fondateur d'un média qui s'appelle Contex, euh, je crois que c'est euh, une trentaine de salariés aujourd'hui, c'est un média qui est rentable, qui fonctionne bien. Christophe est président du Syndicat de la Presse en ligne, le SPIL. Euh, voilà, ça marche. Mmh. Euh, euh, et, et, et alors lui, effectivement, il n'est pas journaliste de formation, mais il a réussi à... à, à mais il a cet état d'esprit de journaliste dans sa fonction, dans, dans sa manière de, de travailler. Le but du jeu, c'est pas de faire de tous les journalistes, des entrepreneurs. Euh, et souvent, on se trompe là-dessus, notamment quand on parle euh, dans des médias traditionnels avec les journalistes, quand on parle d'intrapreneuriat, euh, qui est un mot à la mode. Mais euh, c'est ils disent ah mais moi j'ai pas vocation à devenir entrepreneur, etc. Je suis journaliste, je veux faire mon métier. Oui. En revanche, tu as besoin, je pense aujourd'hui, d'avoir cet état d'esprit plus entrepreneurial dans ta façon de faire les choses. Euh, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure dans une époque où euh, le fonctionnement économique des médias était très calé. Euh, tu pouvais te contenter d'être un simple journaliste et d'être finalement un simple exécutant à un moment donné mmh. dans une chaîne de valeur. Euh, et puis, on a vu arriver euh, bah, finalement euh, toute cette réflexion qui était, euh, bah, le journaliste, il devient redact chef et puis il devient directeur. Et En fait, il faut que les médias soient dirigés euh, par des journalistes. Mais avec ce défaut, moi, pour avoir travaillé à Marianne, euh, notamment sur la transformation du numérique, euh, bah, d'avoir à la tête de journal des gens qui euh, sont des journalistes, qui ne sont pas forcément toujours les meilleurs euh, journalistes ou les meilleurs euh, managers euh, non plus, parce qu'ils n'ont pas été formés euh, formés euh, à ça. Un très bon journaliste fait pas un très bon rédacteur en chef, et un bon rédacteur en chef fait pas un bon patron euh, de, euh, de journal, forcément. Euh, et puis, ils ne sont pas des entrepreneurs non plus. Euh, ils n'ont pas cette culture-là, ils n'ont pas appris euh, ce que c'était que de faire euh, une entreprise et, 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 et tout ce que ça impliquait. Dans un temps de gestion où, voilà, on sait comment vendre en kiosque, on sait comment vendre des abonnements, ça fonctionne très bien. Dans un moment où on est obligé de réinventer les modèles, où on est obligé de les réinterroger, on est obligé de tout changer, et c'est pas simplement euh, changer les canaux de distribution, c'est pas simplement changer les supports, mais c'est aussi changer euh, les méthodes de fonctionnement euh, interne les médias sont très verticalisés, euh, ça fonctionne plus à cette époque, ça fonctionne plus avec la façon dont les jeunes ont envie de travailler, notamment aujourd'hui, etc. Donc, dans une époque où il faut transformer euh, le fond, la forme, les façons de faire, etc., bah, ces gens qui sont dans des positionnements, finalement, euh, de répéter des recettes déjà à distance, bah, ça fonctionne plus, on a besoin d'avoir des gens qui ont envie d'inventer, qui ont envie de chercher, euh, qui ont envie de tester des trucs, et puis d'abandonner, et puis de recommencer, etc. etc. Et donc, nous, c'est cet état d'esprit, en fait, qu'on essaye, qu essaye d'amener. Et finalement, quand on arrive à, à, à appliquer ces méthodes-là dans les médias, bah, on se rend compte qu'en fait, les gens ont vachement envie, quand vous reprenez un média traditionnel et que vous mettez autour de la table, autour d'un projet, pas simplement la rédaction, ou pas simplement la régie pub, mais que vous prenez tous ces gens-là, la rédaction, la régie pub, la direction, le marketing, les réseaux sociaux, et que vous dites, bah là, aujourd'hui, on va inventer un projet de newsletter, mais on va le faire tous ensemble, en prenant tous les tenants, les aboutissants pour chacun, le modèle économique, euh, le modèle éditorial, etc., mais qu'on va y réfléchir ensemble, ben vous retrouvez, en fait, vachement d'envie, vachement de créativité, vachement de vision, etc., et qui manque beaucoup dans, euh, dans, dans les médias. Et donc, en fait, on a besoin que cette culture-là euh, soit de plus en plus présente et de trouver les gens qui vont être porteurs de ces cultures dans, dans les médias. Il y en a de plus en plus, mais sans doute
0: pas forcément assez. Comment tu valides les, les médias que tu vas accueillir euh, dans ton incubateur Est-ce qu'il y a une, une sélection, il y a un jury a un... Comment tu valides que... Euh, parce que tu as, as raison, ça fait partie des pistes, effectivement, de développement des médias, de comment est-ce qu'on arrive à, à créer du commun, créer du sens. Et, et, et toi, tu as besoin de ça, en fait, dans ton incubateur. Tu as besoin que les sept projets que tu vas accueillir, ils soient en capacité de s'écouter, de s'entendre... De... Comment on tu passe, fais pour. Ouais, on, passe, ça, ouais. on passe
1: beaucoup de temps euh, là-dessus, euh, trop euh, sur un plan économique, mais c'est un, un enjeu effectivement hyper important pour nous, donc on y passe, on y passe du temps. Euh, on fait un appel à projet, euh, et donc on a euh, à chaque fois en moyenne entre 30 et 40 dossiers euh, qui arrivent. Euh, c'est beaucoup, hein, à l'échelle de la création de nouveaux médias, euh, en tout cas nous, ça nous paraît, ça nous paraît beaucoup. Euh, on fait une première sélection euh, où est impliquée juste l'équipe du, du Tank Média, euh, parce que voilà, on sait à peu près s'il va rentrer. Dans les clous, si complètement en dehors, etc. Généralement, on redescend à, à un tiers, à 10-12 projets. Et là, en fait, on a un jury euh, qui est constitué. Euh, d'un jury extérieur on va chercher des entrepreneurs des fondateurs de euh, médias euh, ou qui ont des postes importants dans des médias euh, si je prends euh, sur le dernier jury il y avait Julien Neville euh, qui est le cofondateur du studio de podcast Nouvelles Écoutes euh, Anaïs Richardin euh, qui est directrice de la rédaction de Madinès euh, Céline Orjubin euh, la fondatrice de My Little Paris enfin voilà et puis un certain nombre de personnalités euh, comme ça euh, donc dans, on fait passer des entretiens en fait à, à, à ces 10 ou 12 projets euh, sélectionnés donc à chaque fois il y a une personne personne de ce jury, euh, une personne du Tank média, euh, moi, euh, et euh, quelqu'un qui travaille avec moi, qui s'appelle Marine Doux et qui est en charge du programme d'incubation, qui ne fait pas partie officiellement du jury, mais euh, qui est là pour suivre euh, tous les gens qu'on va euh, intégrer. Et donc, en fait, on fait des entretiens qui durent généralement une heure, euh, qui sont assez denses, euh, qui sont parfois assez difficiles pour les incuber, parce que, mine de rien, ils se retrouvent pendant une heure euh, face à quatre personnes qui ont, ont 250 sur de questions ouais. sur euh, leur projet. Et puis, avec des gens euh, qui, bah, parfois, ont des parcours euh, respectables, quand as, la formation de My Little Paris, euh, ou de ta fable de Mademoiselle euh, en face de toi, bah voilà, c'est des gens qui ont quand même déjà posé quelques bases de, 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 de projets importants, et donc quand ils viennent te dire, mais euh, là, tel truc sur ton modèle économique, ou euh, tel truc sur ta réflexion édito, je comprends pas trop, bah forcément, ça les met un petit peu euh, en danger. Euh, mais c'est des moments vachement intéressants, parce que euh, eux, généralement, disent... Euh, qui viennent en fait, qui rejoignent l'incubation derrière ou qui ne viennent pas, ils nous disent ça a été un moment fondateur pour moi parce que je me suis rendu compte que euh, voilà que quand même il y a plein de questions que je ne me posais pas, nous on aime bien aller euh, soulever le tapis et généralement tout ce que les mecs aiment bien euh, foutre sous
0: le tapis, euh, on va essayer d'aller chercher ça. Et puis c'est des personnes de référence qui disent ça, donc tu as envie de les écouter, c'est ouais. un autre aura que euh, ton voisin qui dit pourquoi tu n'as pas pensé à ça.
1: Ouais et puis surtout en fait on essaye de pas être dans un rapport euh, euh, justement trop euh, de pas trop juger les projets en fait, c'est pas tellement l'enjeu, on essaye d'être assez bienveillant dans la conversation euh, on essaie, c'est ce que je leur dis moi à chaque fois en disant attention ça peut être un peu déstabilisant mais soyez bien conscients, c'est bienveillant, on pose des questions ouvertes c'est pas parce qu'on vous pose une question que c'est comme ça qu'il aurait fallu faire, on essaie juste de comprendre le projet et nous ce qu'on va chercher euh, là-dedans c'est évidemment le projet, où est-ce qu'il en est euh, etc. Et puis euh, c'est quoi la personnalité qu'on a, euh, qu a en face de nous et la réalité on dit souvent dans les levées de fonds euh, que euh, les gens mettent de l'argent euh, pas tant sur les projets que sur les gens qui portent les projets euh, bah, nous finalement euh, le, le, le temps qu'on va investir sur ces jeunes projets, c'est aussi un petit peu ça. C'est On va aussi chercher en face de nous des personnalités, des gens qui ont envie et parfois on se dit bon, le projet il est bien on, on, on veut être un, sûr qu'on a quelque chose à lui apporter c'est-à-dire que le programme va fonctionner et c'est pas forcément toujours le cas. On a un programme qui est bâti qui a ses, sa cohérence mais qui a aussi ses défauts etc. et donc il va pas s'adresser qui va pas être le bon moment pour tous les projets. Donc on essaye d'être certain que ça peut servir le projet et on essaye d'être certain que la personnalité qu'on a en face de nous même si ça peut être un petit peu tendu par moment, bah, va avoir envie d'aller s'enfronter mmh. à ça. Et il y a des moments où on, rend, on est face à des gens, où on se dit, ben, bah, en fait, ça va pas fonctionner, il a pas envie d'être accompagné, ou c'est pas le bon moment pour lui. Et, et c'est pas forcément un défaut. Euh, moi, j'ai rencontré des gens, euh, qui, euh, quand tu t'échanges avec eux, tu dis, mais euh, t'es très sûr de toi, là, t'es dans un moment
0: où, où t'es sûr, t'es es bien posé sur tes convictions, t'as as besoin d'avancer, en fait. Euh, J'aimerais aborder un, un, un autre sujet qui me paraît euh, tout aussi important et qui fait partie de l'ADN du, du Tank Média. Euh, c'est l'écosystème en fait, parce qu'effectivement du coup tu vas sélectionner des médias, tu vas créer un écosystème, tu vas essayer de développer le meilleur contexte possible pour qu'il y ait la meilleure collaboration possible. La question qui se pose derrière c'est comment tu interagis avec ton écosystème Est-ce que les fameux GAFA, est-ce que les médias plus traditionnels, est-ce que, est -ce que ces médias-là rentrent un peu dans cette danse-là Est-ce que tu arrives à discuter un peu avec eux est-ce que c'est ton focus d'ailleurs Peut-être pas. Euh, mais comment est-ce que tu vois ça Et est-ce que c'est important aujourd'hui Comme tu le dis, c'est de créer du commun et du sens. Est-ce que tu as besoin d'eux en fait aujourd'hui Ou est-ce que finalement, vivre en autonomie et développer ta bulle, enfin euh, je dis ta, mais c'est votre bulle parce que vous êtes nombreux à travailler, est-ce que ça, ça peut dans un premier temps suffire alors nous notre enjeu
1: dans un premier temps c'est vraiment euh, les entrepreneurs médias et euh, les 18 premiers mois du projet média ça a vraiment été d'essayer de euh, réunir ces gens là, de comprendre euh, qui ils étaient, de quoi ils avaient besoin euh, qu'est-ce qu'on pouvait leur euh, apporter euh, et s'ils avaient envie de faire communauté s'ils avaient envie d'être accompagnés etc. Donc on a passé euh, beaucoup de temps et mis beaucoup d'énergie euh, là-dessus et en fait on se rend compte qu'effectivement là on est face à une génération, et quand je dis génération c'est pas une génération d'âge mais de gens et de façon de faire qui ont très envie de partager, qui ont très envie de se rencontrer et qui manquait en fait surtout d'endroits pour le faire, et c'est notre intuition, nous initiale, c'est qu'il n'y avait pas cette espèce de, de, de lieu fédérateur virtuel ou réel, etc., mais qui permettent à ces gens-là de ben bah voilà d'échanger, de dire ah, mais moi j'ai fait comme ça, ça m'intéresse de comprendre comment toi tu as fait, etc., et surtout d'échanger de manière assez large. Moi je pense que un des défauts fondamentaux qu'on a dans l'entrepreneuriat euh, en général et dans les médias en particulier, c'est toujours ce truc de se dire « Ah, je fais un webzine sur le football, quand j'ai un problème, je vais regarder le média d'à côté qui fait un autre webzine mmh. sur le football pour comprendre comment il fait. » Et généralement, je vais regarder le gros média américain qui fait un webzine sur le football en me disant que je vais faire du copycat et que je vais faire exactement pareil que lui. Or, la réalité, je pense, elle est complètement ailleurs. C'est que j'ai, au contraire, peut-être intérêt à m'inspirer d'un mec qui fait un podcast sur la bouffe ou d'un youtubeur qui fait sa chaîne sur la politique, mais que dans sa façon de faire, dans sa façon de parler à sa communauté, d'envisager l'éditorial, de monétiser, etc., etc. Il y a surtout plein de choses dont je peux m'inspirer, essayer de comprendre, essayer de les adapter à mon propre média, etc. Donc, on essaie de bâtir une communauté très large des médias. Euh, on n'essaye pas de la gérer, cette communauté. Elle est très ouverte. Euh, on va essayer, nous, de la structurer. On lance un programme de membership à la rentrée, euh, notamment, euh, qui va permettre voilà, de s'impliquer un petit peu plus dans cette communauté. Mais aujourd'hui, on essaye surtout de lui donner des outils euh, et de passer du temps dessus. Donc, c'est une newsletter, c'est un podcast pour échanger avec des entrepreneurs. Et puis, c'est des événements. Euh, on fait des déjeuners mensuels avec des entrepreneurs. On vient de lancer un événement trimestriel qui s'appelle Sous les Tumes et qui vise à rentrer un peu en profondeur dans un sujet, euh, en l'occurrence... Pas étonnant on était euh, autour du podcast sur, euh, sur, la première, sur le premier euh, événement euh, mais voilà, et on essaye de faire se rencontrer ces gens-là et de les faire échanger et ça, il bah, y a ceux qui rentrent dans l'écosystème à fond parce qu'on les accompagne et qui ont un lien et un rapport avec nous particulier et puis ceux qui sont un peu plus éloignés et qui sont contents de venir à un événement, euh, de lire la newsletter de temps en temps sur les 18 premiers mois, cet écosystème il était très entrepreneurial, là l'enjeu du projet Tant que média c'est euh, on a bien compris euh, qui étaient ces gens, de quoi ils avaient besoin, on a encore évidemment plein de choses à, à, à apprendre, à maturer, puis ça va évoluer en permanence, mais on a besoin que cet écosystème et cette communauté s'agrandissent et évidemment que tous ceux qui sont autour et qui sont euh, des gens qui existent depuis longtemps que ce soit euh, les écoles de journalisme évidemment et qui on commence déjà pas mal à discuter, euh, que ce soit les GAFA qui ont évidemment un rôle aujourd'hui majeur dans les médias, qu'on aime, qu'on n'aime pas qu'il faut interroger, etc. Mais il n'empêche qu'on ne peut pas ne pas parler avec eux et qui sont évidemment les médias traditionnels qui sont déjà présents un petit peu dans notre écosystème parce qu'il y a des gens qui sont dans ces médias et qui viennent à nos événements qui lisent ce qu'on fait ou qui sont venus parfois faire euh, des euh, interventions euh, on a des gens de la régie pub du monde euh, ou de la régie pub d'Altis par exemple sur, euh, sur, en l'occurrence c'était à chaque fois des sujets euh, sur la publicité qui sont venus intervenir euh, auprès des incubés euh, qu'on a donc on a déjà des, des, des dialogues avec ces gens-là et puis on va en avoir de plus en plus parce que pour nous un des enjeux euh, c'est pas quand on parle d'entrepreneuriat ça comprend évidemment aussi l'intrapreneuriat et c'est aussi d'aider à former des gens qui vont aussi pour certains d'entre eux avoir vocation à réintégrer euh, ces médias ou qui sont dans ces médias et qui font bouger les choses de l'intérieur parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui dans ces médias qui essayent, qui lancent des projets, qui testent des trucs etc et on pense qu'on peut les enrichir ou en les aidant à se confronter à cet écosystème entrepreneurial ou en se confrontant euh, à nous et à nos méthodes d'accompagnement parce qu'on a vocation aussi à accompagner ces médias dans leur capacité à lancer des nouveaux projets euh, s'ils le souhaitent Il
0: euh, y a un événement dont tu n'as pas parlé c'est Brose euh, que vous faites tous les mois Tous les ans. Tous les, à tous tous les ans, ans. C'est un ah, événement oui, annuel, ouais, ouais, on a pour
1: l'instant dans les événements qu'on a lancés, on a nos déjeuners mensuels euh, avec des entrepreneurs, donc c'est un entrepreneur qui vient euh, pendant une heure et demie euh, raconter son projet, euh, souvent le détailler euh, euh, assez, euh, de manière assez pointue. Euh, c'est 30 personnes maximum, donc c'est vraiment des déjeuners où il n'y a pas grand monde, c'est des déjeuners euh, qu'on n'enregistre pas, qu'on live-tweet pas, qu'on va pas résumer euh, par la suite, donc euh, voilà, on essaye de faire aussi que les événements soient des événements physiques où il se passe quelque chose et que les gens parlent pas de la même façon quand ils dans une salle avec 30 personnes et qui savent que ça ne va pas être diffusé que euh, bah, si euh, vous mettez une caméra et que vous le montrez euh, au monde entier. Il euh, y a cet événement sous l'étume euh, qui est notre nouvel événement trimestriel. Et bro c'est euh, le moment annuel où on essaye de réunir la communauté. Euh, on a commencé par ça. Ça a été euh, un des signes euh, fondateurs du Tank média euh, On a fait un peu les choses euh, je ne sais pas si c'est à l'envers, mais en tout cas dans ce, <rire> ce sens-là, voilà, il fallait commencer. Le premier truc qu'on qu s'est dit à un moment donné, c'est qu'en bah, -ce, fait les gens ils ont envie qu'on parle de ça est ce que ça les intéresse est ce qu'il y a une communauté ouais, ça, ça... et donc le premier signe ça a été bah, on va lancer bros un événement annuel sur l'entrepreneuriat média euh, qui a eu lieu fin 2017 euh, en novembre 2017 et on a réuni 150 personnes sur un après-midi euh, au Tank alors, pour qui, parler d'entrepreneuriat média
0: qui sont tu vois c'est composé de qui en fait cet écosystème des nouveaux médias euh, alors sur le côté intervenants,
1: euh, c'était euh, des gens qui venaient euh, de plein de médias. Alors, je ne sais plus qui y avait, euh, mais euh, de l'imprévu, de Brief.me, des jours, euh, enfin voilà, de tous ceux qui font euh, des médias euh, euh, des médias aujourd'hui. Euh, Cheat Magazine est, a fait beaucoup de choses chez nous, Nouvelles Écoutes aussi, Binge Audio, enfin voilà, tout cet écosystème-là. Et les gens qui étaient dans la salle, euh, c'est un public qui est assez varié, en fait. C'est évidemment un public d'entrepreneurs, donc tous ces gens qui sont en train de faire euh, des médias, mais ça va de Travers euh, qui fait son YouTube, euh, à euh, des médias euh, très euh, B2B, etc., euh, et puis beaucoup de gens qui sont euh journalistes, euh, et qui fantasment un jour euh, de se lancer, euh, ou qui sont à des postes de, de rédaction en chef, d'innovation, de je sais pas quoi, de marketing, de responsable audience, ou de je ne sais quoi, dans des médias existants, mais voilà, qui ont un peu souvent cette frustration que les choses ne bougent pas assez vite en interne, ou qui sont au, au contraire en charge de faire bouger les choses en interne, et qui ont besoin de s'inspirer, de comprendre ce qui se passe, de comprendre comment les créateurs et les entrepreneurs font. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça en fait, c'est vraiment des de créer ces, ces ponts, ces liens, ces échanges, de faire que ces gens, ils ont des choses à se dire, ils n'ont pas forcément toujours le temps ou les endroits euh pour se, raconter, pour se raconter des choses. Et puis on a un autre enjeu qui est il faut absolument ouvrir le monde des médias aux autres écosystèmes. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, moi je viens d'une start-up enfin j'ai fait notamment un, un parcours en start-up qui était Ulule, j'ai passé quasiment 5 ans là-bas, c'est une boîte quand je suis arrivé on était 5 je suis parti, je crois, on était pas loin de 50 personnes et j'ai accompagné énormément de gens qui montaient des projets etc. Et puis j'ai fait plein d'incubateurs, plein d'endroits etc. où je suis allé porter la bol la bonne parole du financement participatif pour moi un des enjeux fondamentaux du monde des médias c'est de s'ouvrir à ces autres mondes au monde des startups, certes, pas tant pour euh, tout le côté un peu bullshit qu'il peut porter euh, en ce moment, mais passionné dans les méthodes de travail, dans les façons de faire, dans les façons d'envisager l'entrepreneuriat, il y a vachement de choses intéressantes euh, qui se passent, puis de s'ouvrir à plein d'autres mondes à côté. Euh, moi, je suis toujours fasciné, j'ai eu la chance dans ma carrière professionnelle de, tra de, de traverser plein de mondes. J'ai pas mal bossé dans la musique, j'ai pas mal bossé en politique, euh, chez Ulule, j'ai accompagné euh, beaucoup le monde de l'édition, beaucoup le monde du cinéma et tout, et je suis toujours assez fasciné de voir à quel point euh, ces mondes-là se regardent un peu en chien de faïence mmh. euh, sans jamais s'interroger sur ce qui s'est passé dans le monde d'à côté. Euh, moi quand j'étais chez Marianne et que euh, je suis arrivé, Marianne vendait encore beaucoup en kiosque etc, le numérique était encore un petit sujet pour eux et toi tu es là un peu pour faire l'espèce de lanceur d'alerte en disant attention les kiosques, compliqué, ça peut baisser et, et, et voilà, et j'avais vécu le monde de la musique j'ai été journaliste musical pendant quelques années donc j'ai suivi ça de près, regardez ce qui s'est passé euh, à côté euh, oui le CD a continué à se vendre pendant un non, mais il y a un moment, ça a changé Mais non, les kiosques, ça va continuer, ça marcherait très bien, etc. Et donc voilà, devoir se répéter en permanence. Et on a eu les mêmes discours sur le DVD. On a les mêmes discours aujourd'hui dans le monde de l'édition. Ah mais regardez, euh, finalement, le Kindle euh, et euh, l'édition numérique, ça marche pas tant que ça. Les ventes de papier se maintiennent, et ça, ça se maintient, ça se maintient toujours. Ça descend doucement. Puis il y a des paliers, puis il y a des chutes, et puis il y a toujours quand même un moment où ça finit par siasser, euh, euh, la gueule. Et donc pour moi, un des enjeux du monde des médias, c'est de s'ouvrir à ces, ces mondes-là. Aujourd'hui, si tu veux animer une communauté il euh, y a des endroits, il y a des gens, il y a des créateurs, je pense à des gens comme Noob, euh, qui font des web webséries euh, sur YouTube, qui sont une des principales communautés euh, en France. Bah, quand t'es le monde tel que nous ça te parle pas du tout c'est pas du tout ton univers tu comprends rien sur les mecs racontent etc mais en revanche sur qu'est-ce que ça veut dire d'animer une communauté de créer du lien avec des gens etc il y a des putains de savoir-faire à aller chercher euh, là quand tu regardes Spotify euh, bah sur euh, qu'est-ce que ça veut dire que de bâtir un tunnel de paiement et de bâtir un produit qui soit satisfaisant pour les gens autour d'un contenu qui est en l'occurrence de la musique bah il y a des choses à apprendre de ces gens là et je pense que un des enjeux du monde des médias bah c'est de s'ouvrir à toutes ces fonctions et de sortir de ce côté il euh, y a la rédaction et il y a les autres mais c'est de se dire bah « En fait, non, il y a plein de fonctions dont on a besoin pour faire un média et on a besoin de réapprendre à parler à toutes ces fonctions. » au sein de nos médias, mais aussi à toutes ces fonctions dans des mondes qui sont des mondes hautes, mais qui sont traversés par les mêmes bouleversements que nous. Et vous, votre rôle là-dedans, c'est de créer le meilleur contexte pour que les gens arrivent et à, voilà. à et se Et nous, c'est essayer de faire que ces gens puissent se rencontrer à travers une communauté, en ligne, dans des événements physiques, dans le lieu qu'on va ouvrir, et voilà, faire dialogue.
0: Alors justement, je voulais parler du lieu que vous allez ouvrir en octobre-novembre, on va se donner encore un mois de... écoute, sur le papier, <rire> normalement,
1: on est sur mi-octobre, voilà, donc sur nos plans de travail, on est sur une ouverture au plus tard, au 1er novembre on écouté le podcast pour voir
0: si ça a été <rire> ou pas. Ça fait, ça fait quasiment un an qu'on parle de l'ouverture. Euh, Est-ce que ça te semble nécessaire, important, voire obligatoire d'avoir un lieu aujourd'hui Parce que je me souviens, c'était un peu le sujet quand le Nouma s'est lancé, ou quand on était beaucoup sur des lieux. Et d'ailleurs, Ulu a lancé un lieu. Ouais. Vos concurrents qui se demandent qu'on lance des lieux aussi. Il enfin, y a eu des... ce truc de « il faut qu'on lance des lieux pour qu'on réussisse à, à rassembler des gens ». Et je trouve ça hyper intéressant de, de poursuivre aujourd'hui en disant bah, « finalement, ça marche pas si mal que ça. Est-ce que c'est ça qui s'est passé ou est-ce que vous, vous êtes... Dit ouais, la réflexion, elle part vraiment, euh, elle part vraiment
1: euh, de, de, de la, euh, De la même façon que je ne crois pas à la fin du papier. Euh, je croyais pas trop à l'époque quand on disait à la dématérialisation euh, et donc c'est la fin de tous les mmh. magasins et de tous les trucs, etc. Non, c'est une réinvention. Euh, de la fonction euh, d'endroit et donc en l'occurrence euh, de lieu. Euh, et un des premiers constats, moi que j'avais fait tu parlais de, 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 de Numa un des trucs moi qui m'a beaucoup inspiré finalement euh, dans, dans la façon dont on a un peu pensé euh, le temps que média c'est l'époque de la cantine euh, qui était l'ancêtre du Numa euh, pour moi la cantine c'est le lieu où dans ces années 2005 euh, pour, pour les débuts euh, où quand tu t'intéressais au numérique euh, à Paris et finalement que tu sois dans un grand groupe que tu sois dans un, dans un média que tu sois en politique Enfin, voilà, quel que soit le domaine, il y avait ce truc nouveau qui était le numérique et on avait besoin de faire communauté, de se retrouver ensemble d'échanger, de réfléchir et donc bah voilà la cantine c'était l'endroit où tu allais parce qu'il y avait des formations, des conférences, où tu pouvais lever des fonds tu pouvais venir bosser, tu rencontrais des mondes et, et tu disais ah, putain je suis pas tout seul, il y a plein de gens qui sont comme moi et qui réfléchissent et qui sont parfois un peu isolés dans leur entreprise et leur truc, dans leur façon de faire les choses et on faisait, et on faisait communauté et on avait un endroit où on pouvait se, se retrouver. Et donc ça, ça a été un, un des débuts de la réflexion chez Ulule, j'ai beaucoup aussi accompagné des librairies euh, qui font partie de ces lieux pour qui c'est difficile où on dit beaucoup que les gens voilà achètent aujourd'hui en ligne et vont moins en librairie et toutes les librairies qu'on voyait passer sur une plateforme comme Ulule, elles venaient pour deux choses, elles venaient souvent pour se sauver euh, parce que bah voilà c'était le bout de la route, je pense euh, une librairie qui s'appelle les Volcans, qui est une des plus grandes librairies de France, il y a Clermont si je dis pas de, de bêtises euh, et elles venaient pour se réinventer et avec cette réflexion qui était il faut qu'on dépasse notre statut de simple vendeur de livres. Euh, il faut qu'on redevienne un lieu de vie et un lieu euh, euh, où la vie de la cité se passe. Euh, et donc, beaucoup de, de librairies venaient avec ce discours-là en disant, bah, en fait, on va faire plus communauté, créer plus d'événements, permettre aux, aux gens de se rencontrer, de rencontrer des écrivains, de rencontrer des éditeurs, etc. Et tout. On doit être un lieu au milieu de la cité qui est, qui est un lieu de vie. Mais chez Lul, effectivement, ça nous a, a nourris. On a fini par ouvrir une boutique, pas parce qu'on voulait vendre des choses et qu'on se disait « Ah, notre boutique, elle doit nous servir à gagner de l'argent », mais parce qu'on voulait faire communauté et notamment proposer un outil supplémentaire aux créateurs. Je pense que la réflexion a été un peu la même chez, chez, chez Kissy, de dire à un moment donné bah, « Venez, on vous donne un écran qui est cette boutique mais en fait c'est le vôtre, vous en faites un petit peu ce mmh. que si vous voulez et donc en fait les créateurs, les entrepreneurs bah, se sont mis à organiser des événements euh, etc, et puis nous bah, ça permettait qu'ils présentent, qu'ils fassent tester leurs produits, de pouvoir avoir leur première vente, leur premier retour utilisateur etc, et donc le but de la boutique a jamais été d'en faire un, un modèle économique au-delà de, de du simple équilibre euh, mais de faire que bah, finalement cette créateur aient un endroit où s'exprimer et donc quand on a commencé à parler du tant de média moi je disais beaucoup à l'époque j'ai envie de développer un média dont le support serait un lieu. Mmh. Euh, on parlait, on parle beaucoup de support numérique, de podcasts, Donc, de machin
0: comme ça. Tu
1: et, et au je, final, je pense qu'on a cette vocation-là. On dit toujours, quand on pitch le Tank Média, qu'on a une vocation média assez importante. On a cette, cette envie de raconter ce qui se passe. Et pour moi, le lieu, c'est un endroit qui doit nous aider à, à raconter, à raconter ce qui se passe. Et pour nous, c'est important dans notre ADN parce que on voit, on se définit pas comme un espace de coworking. Il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a tous les très gros spaces, WeWork, etc., qui se développent. Voilà, qui sont des immeubles de bureaux et c'est très bien, et il y en a besoin, et s'il y a des nouvelles façons de travailler, etc. Mais ce n'est pas, pas ça qui nous intéresse, on n'est pas sur un projet immobilier, on est sur un projet de communauté euh, qu'il faut faire vivre, qu'il faut adresser, on est sur des méthodologies d'accompagnement, etc. Mais il y a un moment, si on veut faire que ces gens fassent communauté, bah, ils ont besoin de se voir physiquement. Euh, et ça, en revanche, je crois énormément en fait que se retrouver les uns à côté des autres, euh, et ça fonctionne déjà beaucoup autant que qu'on euh, qu opère aujourd'hui, bah, quand tu te retrouves dans un immeuble euh, avec 100 personnes qui travaillent sur des sujets différents, il bah, y a toujours des moments où tu te croises à la machine à café et, 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 et où tu vas pouvoir échanger sur une problématique, sur un bout de truc, etc. Et ça, ça fait partie des choses sur lesquelles on essaye de travailler parce que ça demande un effort. Euh, les gens se croisent pas forcément naturellement euh, se parlent pas forcément naturellement engager la conversation euh, c'est pas toujours un truc qui est, euh, qui est évident et donc il faut le construire ça, je sais je prends un exemple idiot, euh, autant dans la façon dont on gère le lieu il euh, a pas des chiottes euh, et il a pas des machines à café à tous les étages euh, c'est pas pour emmerder les gens et pour un truc mais un peu si en fait ça les oblige à bouger et donc quand tu veux aller aux toilettes ou quand tu veux aller te chercher ton café bah es obligé de changer d'étage pareil pour les salles de réunion et donc quand tu changes d'étage bah tu croises des gens et donc tu te retrouves et donc tu parles et ça fait beaucoup en fait, dans la vie du lieu, pour être dans un autre espace de coworking euh, en ce moment où, où c'est beaucoup des bureaux fermés, où tu as du café à tous les étages ou dans ton bureau, etc. Bah, en fait, tu fais moins communauté, tu mmh. croises moins euh, les gens. Donc euh, voilà, le lieu pour nous c'est ça, c'est un support pour permettre aux gens euh, d'échanger plus facilement. C'est quoi le tank média dans euh, deux ou trois ans dans tes rêves les plus fous bah dans deux ou trois ans c'est euh, c'est 1700 mètres carrés dans le 11e alors c'est pas un rêve le plus ah ouais plein du coup euh, bah ouais si ça peut il y a un moment c'est un projet entrepreneurial euh, c'est important c'est pas un projet euh, sur subventionné etc c'est un projet qui est porté par une agence qui s'appelle Spintank le euh, à ses fonds propres le grâce à un peu de levée de fonds et de prêts bancaires etc donc euh, faut qu'on gagne de l'argent faut qu'on arrive à faire que ce soit un projet entrepreneurial euh, viable euh, et c'est une volonté aussi dans la façon de faire euh, on accompagne des entrepreneurs donc on est euh, aussi des entrepreneurs nous-mêmes dans la façon euh, euh, de faire donc euh, voilà faut que ce soit plein euh, et puis euh, bah, j'espère que dans 2-3 ans on commencera à avoir les premières belles histoires en fait euh, elles nous appartiendront jamais ce sera jamais grâce à nous que machin a réussi ou que truc s'en sort mais on espère pouvoir raconter que euh, bah, voilà il y a ces premiers euh, médias euh, qui émergent premières histoires euh, intéressantes qu'on sera capable de, 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 de raconter et qui auront eu euh, des passages par le temps que médias euh, à un moment donné notre enjeu fondamental il est là c'est euh, à 2-3 ans, on se projette même à 10-15 ans plus tôt, mais c'est voilà, comment on favorise cette nouvelle génération d'entrepreneurs et donc on espère pouvoir se retourner à un moment donné et se dire quand même il y a quelques projets cool qui ont émergé et ce monde des médias il a changé et on a d'une façon ou d'une autre joué un rôle dans cette transformation et dans ces, cette évolution, mais on commence déjà à avoir des petits projets qui, qui fonctionnent pas mal et, et c'est chouette
0: Ma dernière question, euh, il y a eu donc trois saisons aujourd'hui euh, d'accompagnement et d'incubation de, de projets médias, d'entreprises de, médias. Quel est le conseil Quel est l'apprentissage que tu as eu de ces trois saisons Et donc, quel est le conseil que tu donnerais à ceux qui vont débuter cette quatrième saison euh, haha, Bonne question. Euh, moi, je
1: pense que le conseil fondamental qu'on leur donne, c'est de comprendre qu'ils doivent faire leur mue d'entrepreneur. Euh, généralement, c'est souvent des gens qui viennent avec des idées éditoriales très fortes euh, et qu'ils ont envie de porter jusqu'au bout. Euh, je pense que c'est un des problèmes dans l'entrepreneuriat, c'est que souvent, on part sur une envie, sur une passion, sur un truc qu'on a besoin d'accoucher. Et chez les journalistes, ça se traduit quand même vachement par oh, j'adore la politique, mes chefs m'emmerdent, je vais monter mon propre média et je vais pouvoir faire euh, écrire sur la politique euh, comme je veux euh, au quotidien. Euh, et on essaye de leur faire comprendre que leur réalité du quotidien, ça ne va pas être celle-là. Ils ne vont pas être journalistes, ils ne vont pas être rédacteurs en chef, ils vont être patrons d'entreprise. Et que les questions qu'ils vont devoir euh, se poser, bah, ça va être des questions euh, de marketing, de comment je paye les gens, euh, de factures à signer, ouais, de, de locaux trouve à trouver, aussi. de comment je vais chercher de l'audience, etc. etc. Euh, et que leur enjeu d'entrepreneur, euh, c'est de maîtriser tout un tas de sujets pas de devenir les meilleurs sur chaque sujet c'est pareil, il ne faut pas euh, confondre, on ne leur demande pas de devenir le roi euh, de la data, euh, le roi de l'analytique euh, sur euh, leur audience euh, le roi du marketing etc, mais en revanche en tant que l'entrepreneur, ils sont obligés de se confronter à ces sujets et ils sont obligés de les comprendre parce que c'est ça qui va leur permettre euh, de driver leurs médias, euh, de trouver les bons recrutements à faire, euh, d'embaucher les bonnes personnes euh, etc, et généralement bah, voilà, c'est ce qu'on appelle la mue d'entrepreneur chez nous c'est ça, c'est de faire ce mouvement qui fait que bah, je ne suis pas que rédacteur en chef de mon média, je deviens chef d'entreprise. Et c'est un mouvement qui n'est pas, pas évident parce que les gens qu'on a en face de nous n'ont souvent pas été formés à ça. Euh, Ce n'est pas toujours forcément les, les sujets qui les excite le plus. Mais finalement, assez vite, ils se prennent au jeu parce que euh, ceux qui y arrivent, en tout cas ceux qui tiennent le plus longtemps, c'est ceux pour qui la le fait de faire vivre leurs médias euh, l'emporte sur euh, uniquement leur propre passion euh, personnelle. C'est qu'à un moment donné, euh, bah, ton enjeu, c'est euh, que ta boîte, elle vive et de pouvoir te dire dans cinq ans, bah ouais, j'ai bâti un média et il existe. Et sur moi, j'ai ce rôle que j'imaginais dans ce média, sans doute pas. Euh, je ne suis pas le rédacteur en chef que j'espérais vivre, mais en revanche, je suis le patron de cette petite boîte, de 3 personnes, de 10 personnes, de 50 personnes, et mine de rien, euh, voilà, j'ai réussi, euh, réussi euh, à bâtir ça. Et voilà, mais c'est souvent là-dessus qu'on essaye de les accompagner et de les faire bouger, euh, devenir des entrepreneurs, ce qui est loin d'être évident, et je pense que tous, euh, dans nos fonctions entrepreneuriales, on apprend euh, au quotidien, on bouge au quotidien, et on essaye de les faire bouger. Eux. Merci Mathieu. Merci à toi pour l'invitation.
0: Merci à tous d'avoir écouté cette conversation. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à écouter peut-être d'autres conversations. Ça peut vous intéresser. Très bonne journée à vous.